0: Да ну, реально. Да.
1: А ты написала письмо баба наталья
0: Помню, <смех> что у меня был табуирован фильм Ирония судьбы. <смех> 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 да.
1: Я же так офигела. Почему нам в школе это не рассказывают?
0: Я просто отдраивала свою комнату. Деда Мороза может быть любой человек на свете. <смех>
1: Всем привет, с вами подкаст «Как приручить льва». Меня зовут Степа.
0: Меня Марина.
1: И это искренний подкаст о родительстве.
0: Мы сегодня записываем выпуск в преддверии Рождества Европейского. Оказывается. Оказывается, да. И сегодня у нас такой лайтовый, развлекательный выпуск. Внимание, дорогие родители, если вы сейчас смотрите этот выпуск с детьми, пожалуйста, уберите их от экрана, потому что мы будем обсуждать некоторые тайные вещи. Специально перед Новым годом, это последний выпуск и последний запись в этом году, с чем я нас поздравляю. Да, да, прикольно. Да. И в следующий раз мы с вами увидимся уже после новогодних праздников
1: после седьмого числа, там, где-то вот так. Мы примерно да. думали.
0: Структура сегодня примерно такая. Мы со Степой подготовили какие-то необычные факты. Я про Деда Мороза, а Степа про...
1: Новый год просто.
0: Да. Мы их обсудим чуть-чуть, а потом мы хотим поговорить о том, какие обычные традиции были в наших семьях в Новый год, и что мы хотим перенять в нашу семью сейчас. А потом обсудим вообще наше отношение к Деду Морозу, и стоит ли говорить ребенку, что он не существует.
1: Кстати, если вы не видели наш прошлый выпуск, там мы подводили итоги, обсуждали вообще весь наш подкастерский путь, наши выпуски. Поэтому обязательно посмотрите. Вот на YouTube здесь появится сейчас подсказка, или вот здесь, вот здесь, с этого уголка тыкайте, и смотрите. Вот, ну а для тех, кто слушает нас на подкастах, предыдущий выпуск — welcome. И мы начнем со странных фактов про Новый год. Это у меня лично они странные. И первый странный факт, который меня на самом деле удивил и порадовал. В средние века в Европе елку вешали к потолку.
0: Да ну, реально! Да. Так
1: что это вот эти все сказки про то, что у меня родился ребенок, теперь моя елка тут-тут-тут, там, здесь, там. Это все брехня. Это, это вообще-то традиция. То есть, ты
0: все прям за ствол вешал? Ну, попила? я не
1: знаю, как конкретно, но, но традиция была в том, чтобы именно к потолку есть.
0: У меня факт, про который мне рассказала Алиса, и, к сожалению, я тебе про него уже рассказала, но прикольный факт, что у Деда Мороза есть своя гардеробная, и он считается, я не знаю, где это считается, в каких-то кругах модником. Он считается модным, О. стильным, потому что у него большая гардеробная, и у него там даже есть персонал, который обслуживает эту гардеробную. Нифига. <laughs> да, прикольно.
1: Это, ну, это же так это же в смысле Деда Мороз не существует?
0: Видимо, существует все-таки.
1: Ну, то есть это выдуманный факт?
0: Ну, видимо, да, я не знаю на то есть, основе ну, чего каких-то просто... историй, да? Да, я быть. в нескольких источниках это прочитала, после того, как мне Алиса сказала, это прям вот один из самых таких популярных, необычных фактов. А -а -а. И он и меня удивил, и, видимо, он многих удивил. А что у
1: него в гардеробе? Куча красных халатов?
0: Ну, он же еще синий бывает.
1: А вот, кстати, тут мы переходим К моему факту У меня есть про Деда Мороза Короче, в 1920-х годах По заказу Coca-Cola Co-company Соответственно Один из художников нарисовал образ Санта Клауса К Новому году И именно этот образ сейчас у нас в головах А, да? До этого Дед Мороза или Санта Клауса Ну, тут скорее про Санта Клауса все-таки Изображали либо в зеленых Либо в синих нарядах И он был худым Да? да.
0: А еще считается, что наш Дед Мороз солиднее, чем Санта-Клаус, потому что Санта-Клаус больше такой разнузданный персонаж. Ну, типа что, у нашего Дед Мороза Б... длинная мантия, все такое, а Санта-Клаус более такой... А,
1: ну да, у него же там типа жилетка.
0: Да, для меня он более да. дружелюбно выглядит. А Дед Мороз такой немножко суровый мужик русский.
1: Наверное, да, в таком халате.
0: А в Советском Союзе же был вообще запрещен Дед Мороз.
1: Там не только Дед Мороз был запрещен, там еще были запрещены елки. В 17 году пришли большевики, они, короче, запретили елки. Почему? Вообще. Да, кто их. А ну потому что они считали это типа слишком буржуазным излишеством. И, короче, знаешь, кто их вернул? Самый добрый, в кавычках, человек на свете. Давай. И знаешь, почему он их вернул? Потому что он хотел подарить детишкам праздник.
0: Ну, благое намерение. Да. В Италии единственный Дед Мороз в мире женщина. Его Ой. зовут Баба Натале.
1: А ты написала письмо Баба Натале. Наверное, в контексте итальянского языка это звучит адекватно. В контексте русского. Прикольно. Блин, да, интересный факт. Это, кстати, самая прогрессивная страна, получается. Проссинистично. Да, про снегурочку. В Советском Союзе это уже придумано что это внучка а вообще из язычества русского ну короче до принятия христианства или что короче я так особо не разобрался снегурочка была бабушкой Деда Мороза и этой богини плодородия
0: к слову про то как было раньше еще до христианства раньше вообще не было Деда Мороза как образа дарящего был образ трескуна по-моему его звали
1: он трещал
0: да, и ему, короче, наоборот, ему все подарки дарили
1: А, ну так это, ну потому что он типа, каким-то богом считался Да, да,
0: да, и типа ему все подарки дарили Чтобы он их там благословил или что Короче, все его боялись, он был величественный
1: Короче, это я вообще офигел В истории нашей страны было всего лишь два раза, когда новогоднее обращение записывал не президент Первый раз, это в девяносто первом году, когда вот вся вот эта вот шумиха случилась Было непонятно, кто должен поздравлять, Горбачев или Ельцин mm -hmm. И поэтому поздравил вообще Задорнов, комик, комик такой, знаешь, Задорнов Ну он уже старый, а, старый Док... mm, Задорнов крутой Это как бы такое Но самое интересное, в девяносто третьем Знаешь, кто выступал с новогодним обращением?
0: Пугачева? Нет Вот, блин
1: Знаешь, кто? Нет. Сергей Мавроди Знаешь, кто это? Знаешь, кто это?
0: Это же этот, который всех обманул Как
1: он обманул? Что он создал? Пирамиду Ну, МММ да. А знаешь, почему он это сделал? Почему? Потому что он был настолько богат, что он выкупил нахрен канал Ну, время эфирное у канала И вместо Ельцина поздравлял всех с Новым Годом
0: Офигеть
1: я же так офигел Почему нам в школе это не рассказывают? Почему это же сейчас так удивительно. цыгане
0: не делают так? Да,
1: кстати, вообще, ну, наверное, время на, первом к... время на первом канале стоит, наверное, очень больших бабок, особенно в новогоднюю в Ну,
0: ну, в цыгане богатые.
1: Ну, основные уже нет. Тогда я расскажу, короче, про Оливье. В общем, это важно знать всем, потому что Оливье придумал французский шеф-повар, который в России держал в Москве какие-то там 90-е или какие-то годы свой ресторанчик.
0: Зачем ты это сказал? Мне Оливье захотелось.
1: И самое интересное, что оригинальный рецепт Оливье никто не знал. И это типа была великая, строжайшая тайна на тот момент. Сейчас он уже известен и в оригинальной Оливье, я буду зачитывать, потому что, сорян, я не выучил. В оригинальной Оливье входили Такие деликатесы, как рябчики, мясо раков, каперсы, телячьи языки и в некоторых случаях даже икра. Офигеть. Телячьи языки, Капец.
0: рябчики, а, а мясо вообще...
1: да, докторская колбаса.
0: Просто бедные оливье. если он до сих пор жив. Да. Он там еще Переворачивается плачет. Стараюсь. А ну что, рассказывай про свой Новый год в детстве. Ой,
1: ну у меня Новый год, такая была история, как бы, знаешь... Ну, во-первых, я плохо помню свое детство, начнем с этого. Поэтому мне на самом деле очень мало чего есть рассказать.
0: Ну, подростковый возраст. Но
1: значит. все в целом было как бы очень стандартно. Мы приезжали, ну я про подростковый говорю, мы приезжали к бабушке с дедушкой, кушали, смотрели Путина, а потом еще кушали, пускали салют. Вот единственное... Что было прикольно, дедушка всегда Каждый Новый год и каждый день рождения Покупал большой салют и запускал Он, видимо, у него есть такой этот Знаешь, э... пироман Да-да-да, да. мне кажется, что вот из этой серии Потому что он просто из ниоткуда Всегда это делал Запускали салют, шли обратно кушали, ложились спать Просыпались и потом еще три дня кушали Ну,
0: в принципе, ты стандартный Новый год Любой русской семьи сейчас описал
1: Ну вот, да, я и говорю, у нас Ну, что-то
0: особенное, там? какие фильмы вы смотрели?
1: Фильмов не смотрели, телек смотрели просто
0: ну, в смысле, накануне. Не было каких-то вот -а. фильмов, которые прям считались новогодними в вашей семье? Нет. И вообще нет никакого там... Да ну у меня прав естества. у
1: меня, у меня нет... а как
0: Дед Мороз тебе подарки приносил?
1: Ну, сперва приносил под елку. Я просыпался. Мы еще тогда жили там в Гнездовое, я просыпался, и у меня под елкой был вот, по-моему, PlayStation 2. Я точно помню, как-то раз мне подарили, или это был на день рождения Ну помню на Новый год. Я проснулся, там был... Ну, может быть, и на день рождения. Честно говоря, плохо помню.
0: День рождения тебе тоже Дед Мороз приносил?
1: Не, не, не. Сначала вот так под елкой, потом я помню вот ключевой момент, наверное, когда я уже типа подрос, и я уже не... Я не помню, верил я тогда в Деда Мороза или нет, но я очень хотел Трансформеров. В общем, я просил у родителей, ну или Деда Мороза, опять же, не помню, на Новый год Трансформера, и они мне купили, и я всю ночь их докапывал чтобы они мне его сейчас отдали просто такой дайте сейчас
0: кто узнал что они уже купили ну
1: подарок я не говорил дайте трансформера конкретно я говорил просто подарите сейчас подарок типа что уже
0: понимал да что это они уже получаются?
1: ну наверное да типа наверное да вот они говорили сначала нет 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 потом в итоге сдались и там в час ночи я был самым счастливым ребенком на свете поэтому да у нас как бы ну каких-то традиций не было фильмов как таковых никто не смотрел.
0: Ну хорошо, когда у тебя появилась твоя личная вот ассоциация вот с Новым годом, это просмотр Гарри Поттера?
1: Ну она появилась из-за того, что ТНТ, телеканал, постоянно перед Новым годом показывал Гарри Поттера подряд все части
0: А вот, ну получается вы Гарри Поттера смотрели?
1: Нет, это только я смотрел А, да? Да, родители сами не смотрели
0: а что вы делали на праздниках?
1: Ну, я же говорю, ели.
0: А, просто ели.
1: Не, ну почему? Ну когда как? А история про то,
0: как папа кайт привязал к санкам, это когда было? Это было неплохо такое?
1: Нет, нет, это было... Наверное, после Ну, это было зимой, но я не знаю, когда да. Нет, связан с новым годом Нет, не с... Нет. Ну, ну, вообще, мы как бы, не, прикольно Мы развлекались, потому что там у нас потом появился квадроцикл Мы с папой привязывали Ну, типа, фал вот это, да, за, за квадроцикл И я ехал на сноуборде По дороге, там, по, по деревне Ну, то есть, каких-то приколюх мы Выдумывали, там, озеро замерзало Мы на, на коньках катались А
0: какое твое любимое было зимнее развлечение? По
1: льду скользить на ногах после школы
0: Мне кажется, это все мальчики любят это такой то прикол Ну, еще. царь
1: горы еще было прикольно Это что? Ну, это вот, когда гора снежная есть И на нее кто первый забрался Вот, надо, типа, там стоять и Если тебя столкнули, то ты лох, типа Ну, из горок кататься Да как стандартно Ну, давай, рассказывай У тебя что-то по-другому, что ли? Нет То же самое?
0: что у тебя что-то интересное. <свят> <свят> ну, у меня было так. Я точно помню, что у меня был табуирован фильм "Ирония судьбы". Да? Да. Они вообще. А не почему ты его смотреть. обожаешь тогда? Сейчас я расскажу. Короче, почему-то, когда я была уже постарше, ну то есть еще когда мама была, ну я уже была постарше, ну типа лет 11 мне было, я уже знала, что "Ирония судьбы" это какой-то супер новогодний фильм для России, <свят> но почему-то мы его никогда не смотрели. И я прям помню, я говорила родителям, типа, давайте посмотрим, все смотрят, а они говорили или нет, он нам уже надоел Куда мы будем его смотреть? Я говорю, он вам надоел а Я его ни разу в жизни не видела И первый раз я посмотрела Иронию Судьбы в 18 лет, когда я жила в Китае
1: Ну это удивительно, потому что я думала У вас как раз-таки такая традиция была Смотреть нет, Иронию Судьбы Нет, у меня судьбы.
0: традиция такая появилась Ну вот в Китае, типа в первый год Я прям помню, у нас никогда еще не было на столе Оливье И мы никогда не смотрели Иронию Судьбы И то и то объяснялось тем, что всем уже надоело И как только я уехала от этой моей семьи Злобной Привет. Я шучу, если что. То я, короче, сразу, я такая, все, я, значит, сажусь, режу оливье и смотрю уронию судьбы. И я вот так вот провела тогда первый Новый год, и это стало для меня традицией, а -а -а. которая мне нравится, которая чисто моя.
1: Но вы что делали? Вы дома сидели или вы кому-то тоже мы ходили? Мы дома
0: сидели, всегда все к нам приходили. К вам приходили? Вот, да, но это вот когда, типа, еще я была прям маленькая, всегда все к нам приходили. Возможно, когда я была совсем маленькая, мы к дедушке с бабушкой ходили, но я не уверена. Я помню, что у меня были подарки от Деда Мороза отдельно и подарки от родственников отдельно в детстве даже mm -hmm. еще когда я верила я очень долго верила в Деда Мороза я не знаю как моим родителям это удалось и даже до, до такой степени что когда мне уже в школе говорили что его не существует я не верила в это
1: а кто говорил
0: ну кто-то там одноклассники, а -а -а. типа потому что ну не знаю мне до сих пор нравится в это верить ну как бы я уже понимаю и очевидно я покупила эти подарки да но вдруг ты ездит Мороз где-то ездит
1: ну, просто к нам не заходит, потому что мы плохо себя вели. Все-таки.
0: А, во-во-во, вот водка у меня была штука: Папа не даст соврать, папа, надеюсь, ты это помнишь. Короче, такой прикол был, я прям это тоже очень хорошо запомнила, что в каком-то вот возрасте, ну, когда я еще тоже была ребенком, каждое 31 декабря я просто отдраивала свою комнату. Да? Да, я настолько хотела быть хорошей девочкой, что я просто вообще-то выбиралась. Я помню, крутите надо мной угорали. Вот, ну еще. Я помню, что мы с мамой готовили там определенный десерт, шоколадный домик. Я хочу в этом году, возможно, его тоже приготовить, потому что. Мы... А,
1: ну вот, это у вас тоже круто, типа.
0: Да, это тоже прям традиция была, но не каждый год тоже. Это у нее сначала, короче, у нас не было такой традиции, потом почему-то когда я уже тоже была взрослая, мне было лет 10, с вами такая, типа, ну что, это традиция из ее детства. Mm -hmm. И она решила ее почему-то возродить, стало скучно, видимо, или что. Вот, и мы начали делать этот домик. Я потом еще очень долго искала рецепт, когда хотела во взрослом возрасте его повторить. Я повторила, мне удалось. Еще у нас была традиция, что к нам дядя приходил и всегда приносил торт мороженое вечером. А -а -а, то прикольно. Прям тоже запомнилось. Ну, а так в целом все, как у всех. Типа мы просто сидели, ели салаты горячие, потом все ложились спать. Потом, когда с Юли с Олегом жила, уже было повеселее чуть-чуть. Короче, в более взрослом возрасте было чуть повеселее, потому что я могла уходить к друзьям еще М -м -м. с Нового года. То есть. А, ну, хотел стать при Деда Мороза. Мне тоже сначала он приносил под елку подарки, потом родители начали заказывать его домой. Ну, то есть... А, прям хотел. настоящего? Да. Ну, в смысле? Ничего, круто. на самом деле, вот честно скажу, мне больше нравилось, когда просто я под елкой находила, потому что я люто стрессовала, когда он приходил. Ну, типа, я не знаю, мне всегда казалось, что я какая-то плохая, А, ну, типа, ну да, там же
1: надо читать стишок. Ай, да, я вот, у меня из детства тоже была история, дедушка мой переодевался Дедом Морозом, и папа, наверное, когда-то переодевался Дедом Морозом, и надо было рассказывать стишок, у меня тогда, у дедушки моего что-то была сильно повернутость на том, чтобы я охренительно знал миллиард стихов. И он записывал это на диктофоны, потом уже на видеокамеры какие-то стихи читаю. Поэтому у меня с этим проблем, короче, не было, чтобы рассказать стих. Потому что я миллион стихов знал. У меня с этим положительные воспоминания. Но так, если подумать, то это, это странно. Да, как -то это немножко,
0: как бы... да. И я еще очень-очень-очень мне запомнился Новый год, когда я загадывала... Короче, я очень хотела, чтобы мне Дед Мороз подарил телефон Я просила, чтобы он мне подарил телефон А он подарил мне какой-то очень крутой домик для кукол Очень крутой домик, ну то есть даже ничего не скажешь Но я была, но я же ребенок Типа, я прям расстроилась э -э. И На меня мама обиделась
1: Ну, потому что ты же поняла, что это не Дед Мороз
0: Ну да, ну просто, типа Ну просто, короче, я такая Ну, короче, я и сама расстроилась И мама расстроилась и Я вообще не знала, что мне делать
1: Блин, ну это, да
0: А еще мне все родственники дарили постоянно Книжки, и так бесило Да, книжки это вообще То есть, ну блин, ну, я, конечно, понимаю Благие намерения, но я очень счастлива Что мы сейчас живем в когда можно составить вишлист родителю И твоему ребенку подарят вот что-то по вишлисту, Потому что вот эти вот подарки, которые книжки просто складировались То есть не пытались мне привить любовь к чтению, но каким-то не таким способом Так, мы можем плавно перетечь к вопросу о том, как ты думаешь Стоит ли говорить Лёве, что Деда Мороза не существует с самого начала? Ну, я думаю, что нет Почему ты так думаешь?
1: Да, ну, потому что я хочу, чтобы у него осталась вот эта сказка и вот такие же как бы воспоминания Про Деда Мороза, как, как у нас Может они, конечно, не особо яркие Или какие-то не такие, но я точно знаю, что Мне в детстве было очень классно в это верить
0: Да, я тоже, да, да, да На самом деле, вот эта вот вера, мне кажется Она во многом создавала вот это То самое новогоднее настроение
1: Ну, наверное, да Потому
0: что ты веришь в какое-то волшебство Что вот в новогоднюю ночь произойдет какая-то магия Я помню, что мне тоже было Очень кайфово в это верить Я очень благодарна своим родителям за то, что они как-то так сделали, что я в это прям долго верила. Короче, спасибо пап.
1: И да, моим родителям тоже спасибо uh, Но вот. ну, я просто не знаю, почему нельзя говорить Ой, точнее, надо говорить, что его не существует Ну, вот ты говорила, что монте uh -huh. за это топят, почему?
0: Потому что, ну, как бы с какой-то стороны это понятно Потому что это как бы предельная честность с ребенком И потому что монте не допускает того, чего не существует Ну, то есть там даже книжки Ну, они рекомендуют... откуда знают? Там даже книжки рекомендуют покупать такие, где, ну, не как чик и брики, где животные разговаривают Uh -huh. А где прям, ну, реалистично, где люди разговаривают. Uh -huh. То есть сказок там нет. Нужно читать описание предметов. Ну, это вот Мария Монтесори именно говорила, конечно, современная методика, она ну, немножко более гибкая в этом плане. Есть люди, я думаю, что это даже дело не только в Монтесоре, не в монте Просто есть люди, которые считают, что это обман, что они обманывают своего ребенка. Возможно, это последствия каких-то их, их травм. детских, да, ну, то есть не травм, ну, как бы плохих каких-то воспоминаний. Может быть, им родители, прям вот потом, когда уже они, они уже узнали, и родители продолжали им говорить, что да, нет, да нет. Ну, короче, я считаю, что в этой ситуации, если уже говоришь, что Дед Мороз есть, то лучшая политика — это когда ребенок узнал, уже с ним как-то об этом поговорить. То есть не продолжать дальше врать, потому что вот в этот момент доверие исчезает. А когда я спрашивала подписчиков в Телеграме, то вообще было очень интересное мнение, для меня очень нестандартное. То есть я понимала, что в основном все разделятся на два лагеря — те, кто за то, чтобы говорить, что Дед Мороз существует, и те, кто против говорить, что он существует. В итоге был человек, который сказал, что Дед Мороз существует, но подарки дарят мама с папой. Я, честно говоря, до сих пор не до конца поняла эту позицию. Может быть, она имела в виду, что, ну, в смысле, есть переодетые люди. Ну, короче, я даже у нее переспросила, но она мне написала, ну, это же правда. И я, короче, такая, ну, я загрузилась. Думаю, ну, ладно.
1: Интересненько, интересненько. <смех> не, ну вообще по логике, ну как бы, если мы его не видели, это же не значит то, что его нет.
0: А, еще был интересный тоже для меня необычный взгляд. Э, девочка написала, что они будут говорить, что они... Покупают подарки и передают их Деду Морозу. То есть они будут ребенку вот так говорить. Но я так понимаю, что за этим всем стоит то, что ребенок должен осознавать рамки какие-то, и ценность должна быть у подарка. То есть не то, что он все, а, что ну, угодно, кстати, может ну, да, попросить, магично. а типа в рамках вашего бюджета. Ну, то есть, если мы говорим о финансовой грамотности и о ребенке, который уже включен в бюджет хотя бы как-то. Ну, или просто ну, осознание того, что может, что не может он попросить. Вот. Но мне нравится именно. Вообще относительно каких-то мечтаний, желаний, мне очень нравится отсутствие рамок. Ну то есть я понимаю, ну, что тогда, я, например...
1: А, ну тогда это, он загадает что-то, напишет, а ему ну, физически никак это не сможет, по это и он расстроится. Ну
0: пусть загадывает несколько. Можно это как-то доносить, типа до тысячи рублей, до десяти тысяч, Ну,
1: Ну, кстати, вот в этом плане мне больше даже сейчас привлекает вот эта вот история... Хотя да. а тогда вообще, честно говоря, непонятно, Смысла зачем Дед Мороз. Мороз. Да. М -м, блин, ну надо подумать. Надо будет
0: подумать об этом еще, конечно, и пообсуждать с каким-нибудь экспертом. Ну да. Дед
1: Морозный эксперт, пишите нам в личку.
0: Да не, на самом деле это можно как-то с ребенком поговорить, можно договориться, можно придумать, просто чтобы он написал несколько подарков которых он хочет, чтобы он подумал, что он хочет несколько.
1: Ну и самое крутое все равно не принесут, знаешь, там условно, допустим. А,
0: можно объяснить, что детей много, и что Дед Морозу нужно всех облететь.
1: Ладно, мы подумаем да. об этом. Мы,
0: мы интересный вопрос. подумаем по беседам. Но хотелось бы рассказать историю. Вообще в моей вселенной всегда было так, что я своим детям буду говорить, что Дед Мороз существует. То есть еще задолго до появления... Вселенной. Вот. И вообще до планирования детей я как ну, то есть у меня в голове всегда было, что как бы как по-другому вообще, то есть по-другому не может быть. И уже когда Лева был у меня в животе, точнее в матке... <смех> был у меня под сердцем, как говорят Я начала, в принципе, изучать разные Аспекты родительства, и я узнала Что есть люди, которые, не, ну, говорят, что Его не существует сразу Тогда я немножко засомневалась, но, естественно, год назад Это была не очень актуальная для нас проблема Потому что Лёва тогда еще был просто Мелким кабачком, который бодрствовал По два часа и спал Но, тем не менее, в прошлом году я услышала историю Которая меня тронула до глубины души И которая меня убедила В том, что мое изначальное Намерение говорить, Дед Мороз есть, оно может быть обосновано, и теперь кроме как так, я поступать иначе не буду. То есть я буду говорить, что он есть. История следующая. Я, к сожалению, не помню, как зовут главного героя этой истории, но я помню, что это какая-то мама, у которой, по-моему, двое сыновей. Это было не в России, по-моему, тоже, я не уверена. Короче, там, по-моему, был Санта-Клаус. Суть в том, что она говорила детям, что Дед Мороз, будем говорить, существует, и они в это верили. Mm -hmm. Ну, как бы верили-верили, а потом э, они подросли до такого возраста, когда уже, ну, понятно, что не особо верят. И они к ней пришли с вопросом, а-ля, что, правда его не существует? И она тогда поехала с ними в какое-то кафе. Я, я, знаешь, я вот только в этом году уже слушая Диму Зицера», я когда перепрокручивала эту историю у себя в голове, я поняла, что она Диму слушает. Она выбрала приятную атмосферу, купила там себе какао, там, ну им какао, вкусняшки, короче, они сели там, все, И она им говорит, ребята, на самом деле вы уже достаточно взрослые, чтобы узнать, что Дедом Морозом может быть любой человек на свете. Вы уже доросли, чтобы быть тоже Деда Морозом, раз вы это спрашиваете. Вы можете выбрать абсолютно любого человека, которого захотите, и придумать ему подарок, и подарить на Новый год. Короче, мальчики были очень наблюдательными, и они наблюдали-наблюдали, и у них был сосед какой-то, который барсук был... Барсук-ворчунитий. Да, да, да. Барсук-ворчунитий, как из сказки про... как ворчливый барсук полюбил Новый год, по-моему, Ну, все такое, Ну, короче, он был не очень оптимистичный и жизнерадостный, и дружелюбный. И они все, ну, видимо, они как дети, им это было непонятно такое поведение. И, короче, они заметили, что он каждое утро выходит то ли газету взять, то ли что-то, и у него нет теплых тапочек. И, короче, они решили подарить ему теплые тапочки. И когда они их подарили, они очень его растрогали и растопили этот лед. Ну, это, блин, это даже я вот сейчас рассказываю. Ну, мне да, очень да, нравится, блин. что слезы поступают. То есть это настолько невероятно. Круто, круто. Вот, и с тех пор мальчики уже выросли и привнесли эту традицию в свои семьи, и это стало традицией всей семьи, то есть она начала передаваться, и когда я это услышала, я подумала, блин, я тоже так хочу, я хочу вот так, я хочу показать Леве, что есть волшебство, а потом показать, что это волшебство мы своими руками творим, ну, да, да, и добро круто. множим в мире.
1: Ну, то есть, получается, Дед Мороз существует. Да. Mm.
0: Вот. И поэтому я буду говорить, что он существует. Потом я ему так то объясню. И я буду счастлива, что у нас появится такая традиция в семье. Ну
1: да, да. Это круто.
0: Ну что, дорогие наши слушатели и смотрители. <свят> Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Желаем вам больше счастливых моментов в будущем году. Больше добра в мире. Больше любви. Больше тепла. Будьте счастливы.
1: В следующем году мы станем настолько же богаты, насколько и был богат Сергей Мавроди, И поздравим вас по первому каналу <смех> <смех> прямо вот так <смех> напишите ваши какие-нибудь интересные истории с нового года в комментарии либо в нашем телеграм-канале про свои традиции в общем будем рады почитать увидеть то что не все просто смотрят телек и едят в новый год если вы из таких <смех>, которые делают что-то еще необычное то вообще welcome в комментарии
0: а еще если вы хотите сделать со своим ребенком маленьким как вам кажется слишком маленьким новогоднюю открытку ну вот Лева наш, казалось бы, слишком маленький для этого. Переходите в телеграм-канал, там вышел недавно пост про то, как мы с Левой сделали открытку.
1: Да, там с видосиком, очень классно. Подкасты вернутся после седьмого примерно, ну вот где-то в этих числах. Но до этого момента мы порадуем вас двумя где-то влогами. В общем, все увидите скоро сами. То есть на новогодних включаем как приручить два и смотрим влоги. Очень будут интересные, я уверен. Да, с наступающим вас спасибо, что провели этот год с нами. Благодарны вам безумно за вашу поддержку, за то, что вы смотрите и слушаете. Всем удачи, всем крутых свершений, каникул. крутых каникул. да Это был последний эпизод подкаста в 2023 году. Представляешь? Даже как-то грустно.
0: Спасибо, что провели время в компании с подкастом Как приручить льва. До встречи в следующем году. Да, пока-пока. Пока-пока.